0: Пуф изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ И тебе рекомендую. Антиполитика.
1: 17.03 в Петербурге, и мы начинаем... Пытать нашего очередного депутата, депутата седьмого созыва законодательного собрания Алексея Зинчука. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Значит, Алексей Зинчук избранник от КПРФ. Вы член партии?
2: Нет, не член партии. Вы не коммунист? Я э, народно патриотических взглядов. Я сейчас
1: боюсь, подождите, я сейчас обязательно уточню. Я
2: в партии КПРФ не состою. Я поняла, да. Я состою во фракции, меня выдвигала КПРФ как кандидата по одномандатному округу, Принято. о гражданке.
1: Угу. Но народно-патриотические взгляды еще вам аукнутся, мы это обсудим. Но знаете, что я, с чего я хочу начать? Мы ä, сегодня, когда встретились с нашим гостем, оказалось, что вот те самые песни, которые мы так ждем обычно от нашего гостя, они ну, неподготовленные. И Алексей сказал, ну слушайте, я сегодня с четырех утра на ногах. Я говорю, что же вы делаете с четырех утра? И Алексей сказал, что он работает депутатом с 4 утра. Алексей, вот в этом месте я хватаю вас за язык. Я никогда в жизни не видела ни одного депутата, который бы приезжал в законодательное собрание в 7 часов утра. Более того, оно закрыто в 7 часов утра, как вы сказали. Поясните за базар, что за 4 утра, что за 7 утра, это что такое?
2: Я вот сейчас вас подловлю, я сказал, что я сегодня проснулся в 4 утра, и а, я у вас ногах... просто 4 утра на ногах а законодательное собрание, я действительно во время заседаний комиссии и во время заседаний... И когда там производится, ну, в тот день, когда там э, на рабочем месте нахожусь, я приезжаю где-то в районе 7-7-15 утра. Законодательное, и со- законодательное собрание открывается ровно в 7 утра. Э, по регламенту и по режиму депутаты могут проходить. Это Теперь по, скажите
1: по мне по просто, что может депутат делать в 7 утра? А,
2: во-первых, приезжая по двум причинам туда.
1: Это первая причина.
2: Во-первых, чтобы доехать, у нас так застроили область муре на бугры чтобы добраться до центра города без пробок, не стоять в пробке сейчас, там, час двадцать, если еду за рулем, то необходимо уезжать где-то в 6.50-6.40 утра.
3: Это правда. Это первый У-у-у. момент.
2: Если ехать в метро, в метро заходишь, количество людей из девяткина со станции метро на гражданке, У-у-у. оно такое, что тяжеловато иногда вагон зайти. А, зачастую бывает, в, в час пик. Поэтому я чуть раньше стараюсь выезжать все семью mm-hmm. открыто пришел, разобрал документы, посмотрел, отписать какие-то а, запросы, обращения, mm-hmm. а, перебрать документы, проекты в 8:30. У нас открывать столовое, попить кофе позавтракать, и дальше там где-то в 8.45 а, либо это начинается в 9 фракций, заседания у нас. Если это говорить о среде, в понедельник у нас комиссия по законности с 10 утра. О, okay, принято. Мы назначаем в том числе Все, судей. я
1: забираю э, свои слова назад. Я
2: готовлю относить. для них вопросы при назначении судей. Мы перешли в такое мировых судей. Mm-hmm. И это очень важно. Мы перешли в такой режим, чтобы м, более тщательно изучать кандидата. Готовлю я вот им тестирование, вопросы, понимать, достоин ли человек на назначение мирового судьи, либо продление полномочий. Иногда задаю каверзные вопросы, более даже каверзные, чем, чем мы, мы вам, сейчас. Да? Ну,
1: Подождите, значит, господин Зинчук вообще по одному из образований, я так понимаю, что у вас три образования, да, но по одному из образований он юрист. Адвокат, да. А, и это отдельная интересная а, сторона вашей жизни. Относительно, кстати говоря, рабочего дня депутата, мне кажется, мы все поняли, теперь наши слушатели знают, как живут трудоспособные депутаты. Те, далеко живут. А да, те, поближе, да, живут. хорошо.
2: Нет, Аржененков Александр Николаевич в 7.30 уже, у меня кабинет открыт всегда, заезжайте mm-hmm. в гости. Я вот рядом со входом, буквально проходит мимо, где-то в 7:30 он уже на месте, в том числе в субботу. Господи мы с ним Боже встречаемся. мой,
1: Александр, ты представляешь ну, себе? Бывает не спится. Бывает, не спится. Да, Александр, человек взрослый, и взрослым людям часто их мучает бессонница. Скажите мне, пожалуйста, значит, с такой юридической историей: я когда гуглила вас в Яндексе, я столкнулась с удивительной штукой. Яндекс очень много информацию закрывает и говорит, что она была прикрыта по требованию там, да, определенных служб. Ну, понятно, что меня это заинтриговало, но это совершенно очевидно. Я, естественно, раскопала, почему так произошло. Наш гость, юрист, в какой-то момент проходил обвиняемый по судебному делу. Я так понимаю, судебное дело развалилось, но вы смогли вашими юридическими познаниями запретить 25 материалов в СМИ петербургских, которые рассказывали тогда о ходе судебного дела. Потом, к счастью, суд отменил это решение. Но как вы смогли это сделать? Это беспрецедентная история.
2: На самом деле, там была где-то... Есть такая Нателла Пономарева. Совершенно верно. Это моя преподавательница в адвокатуре была. Было такое, может, небольшое недопонимание, как правильно обязать СМИ, когда публикуют от тебя информацию, ну, например, об уголовном преследовании, а потом это уголовное преследование оказывается неправомерным. И СМИ должны опубликовать опровержение. опровержение. А почему, подождите,
1: почему вы не воспользовались правом на забвение, например?
2: И э, в СМИ я обратился о том, что ну, нужно опубликовать опровержение в рамках этого материала. И СМИ тогда немножко отказали, и был подан вначале э, не совсем, может быть, правильное исковое заявление. Потом оно было э, уточнено, потом долго обжаривали городской суд, решение отменял, кассационное отменял городское решение суда. И э, чтобы не спорить вообще со СМИ, действительно, э, мы решили ну, такое применение путем прекращения производства по делу, в итоге я написал, что от заявления данного отказываюсь, просим прекратить, в связи с тем, что претензии СМИ, во-первых, удалили ну и написали даже, не стали восстанавливать информацию, потому что она была ну немножко тоже...
1: Давайте называть вещи нет, своими именами. Подождите, Алексей. Не
2: объективный. А, нет, да. подождите, стоп. А,
1: СМИ отражали ровно то, что я видела все... Естественно, я вскрыла все эти сообщения. Да? Вы же понимаете. Нет, СМИ
2: отражала событи- события на, на какой-то там период. Да. Да. После того, суд, как да. эти события оказались а, признаны... Неправомерными.
1: Вас обвиняли в 15 миллионах, насколько я помню, в работе ЖКХ или, в общем, какого-то... Обвинили
2: меня... Муниципальным округом. Муниципальным округом обвиняли, что якобы совершил какие-то мошеннические действия. В дальнейшем следствие разобралось. И до 21 первого года велось расследование о том, кто реально украл эти денежные средства. Нашли? А, к сожалению, дело прекратили в суде в Калининском в связи с истечением ро- срока давности. Шесть лет расследовалось дело. Прикольно. И я поэтому дело очень долго. Я, Лена Григорьевна Дропек, как депутат Госдумы Хованская, обращались везде. У нас Мы...
1: время, к сожалению, да, заканчивается. Давай. Я просто в этой части. Нет, везде. Шесть,
2: шесть лет шло расследование. И в итоге ну, сроки затянулись. И дело было прекращено. Я
1: почему, собственно говоря, да. к этой истории обращаюсь? Потому что, чтобы наши слушатели сейчас поняли. То, что сделал господин Зинь или товарищ Зинчук, вас, наверное, правильнее назвать, учитывая вашу партию, товарищ Зинчук сделал совершенно невозможное. 25 публикаций блокировали. Ну, конечно, это совершенно противозаконно, и понятно, что эту историю, э, как это называется, отмотали назад в конечном итоге, но... Прецедент был создан совершенно невероятный и ошеломляющий, включая НТВ, Росбалт, Фонтанка, ЗАГС.РУ, вот это вот все, вот все так, эти... В чем
2: ошеломляющий? Меня говорят, ты, мошенник, жур, я преподаватель в университете, После этого говорю СМИ напишите, что это неправда. СМИ, по... и СМИ после этого ни слова не написала, пока не было решения То суда. Вы Вообще сказать, я, что пострад... 25... я пострадавшее лицо, я пострадавшее лицо. Вы хотите сказать, а, что 25
1: от... публикаций не написали о продолжении дела?
2: Фонтанка написала только после всех этих судебных решений. Все, остальные даже не стали восстанавливать и даже Почему? извинения не Что вы думаете?
1: Почему нет? Но ну они не должны приносить они обязаны,
2: информацию о реабилитации. Обязанно информацию никто не... верно. Все заявления были написаны у меня. Да. Я прямо сейчас могу показать. Сейчас. Отосланы. И никто не написал. Потом Загсру написал. Действительно есть портал. И, кстати, очень портал. Он, кстати, была такая публикация. Повторю, два раза в тавтологии, кстати. Была публикация, что там дело Зинчука, там арест правдолюба. Завязан. Загсру везде вступала, писала. И по а, публикации... Ну,
1: это, кстати, это, И... это хороший показатель. Подождите, Подождите. Алексей, я на ваш... э, С вашего позволения я просто прерву вот эту нашу с вами горячую беседу. Мы сейчас во время песни и во время рекламы обязательно обсудим это все, и вы мне покажете документы. Но диджей Зинчук сегодня заказал вообще очень любопытные песни. Вот э, песню, за которую, ну, за Найка Борзова нас частенько осуждают наши слушатели, а я его обожаю. И, в общем, я с удовольствием ставлю выбранную Зинчуком песню.
0: Верхом на звезде... Цепившись лучей, с луной на поводке в ночи, верхом на звезде, Несусь встречу ветра. прекрасно вполне, бываешь немного опасно, ое, oh, yeah. возьми мое сердце, храни, вспоминай обо мне, поверь мне, что все не напрасно, верхом на I'm not the only Антиполитика. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Антиполитика.
1: 17-16 в Петербурге. Алексей Зинчук в студии «Радио «Комсомольская правда» депутат от фракции КПРФ, сам не член Коммунистической партии. Мы разобрались, пока тут была реклама с этой историей, с блокированием публикации СМИ в связи с судом, а потом, собственно говоря, закрытием уголовного дела в отношении нашего гостя. То есть, на самом деле, не правы обе стороны, по большому счету. Потому что СМИ должны были написать, что дело закрыто, и в отношении нашего гостя оправдан. нет... А да, оправ... да. Реабилитирован. А СМИ этого не написали. Поэтому наш гость сказал, ах так, Тогда...
2: Вот так, ну, получите,
1: впрочем, получите и распишитесь.
3: Впрочем, хорошо быть адвокатом и юристом. Прекрасно да, и, при, быть
2: при этом быть Найк Барзов ⁇ это не моя песня. Ой, ну ладно,
1: слушайте, вам не нравится Найк Борзов совсем? Вам да. больше руки вверх нравится. Да, ну хорошо. Мы поставим руки
3: По- а Нет,
2: а там руки вверх, ребята. Да, Но нравится эта группа. Слушайте, а вот
3: все-таки, ну, вы так уже все же довольно взрослый человек, то есть вам не 20 лет, а вот вы мне сказали, что из социальных сетей вы пользуетесь только сетью ВКонтакте. Я посмотрела ваш аккаунт ВКонтакте. Ну, что я вам скажу? Он скучный. То есть, вот, понимаете, там...
1: Никаких сисек? Один котик. А, ну котик хорошо.
3: На 86 фотографий один котик, а так в основном наш гость сегодняшний Алексей с лопатой, там, с каким-то ломом, там, туда-сюда, значит, тут убирает, там убирает. Вы решили
1: освоить профессию дворника?
2: Я... Да. Ну, все профессии хороши, я эту профессию когда-то осваивал. Серьезно, На ты, что Добровольных, значит, ну, в субботниках-то мы все участвовали. Угу. Я надеюсь, ну, многие нет, участвовали. я нет. Очень ну, зря у, тебя у просто... вас было бы чище, я бы не подскальзывался при подходе у тебя к нету, вашему... Понимаешь, дачи.
3: Вот когда на дачу приезжаешь, там, понимаешь, да, у просто меня, без у варианта. У но у мама дача в
2: Грузина от бабушки еще.
3: Ну, вот я и говорю, что да. ты приезжаешь, и там снег надо грести и грести. Лопатой. Слушайте,
1: но я все-таки придерживаюсь той мысли, что это должны делать профессиональные работники, лопаты и метлы, а не я. Просто вот субботники, окей, хорошо, ладно, я понимаю этот альтруизм, но, в принципе, я так понимаю, что вы постоянно занимаетесь чем-то таким расчисткой городских улиц?
2: И почему постоянно? Ну, судя уже... по вашим
1: фотографиям.
2: Нет, общественную работу никто не запрещал. По фото... Что вы, по, можем... по фотографиям у нас, во-первых, понятно, снежная зима, много снега. Есть провалы в коммунальной работе, в уборке, вот, особенно пешеходных зон и дорожных сетей но при этом я не забывать нельзя забывать такую вещь что у нас автомобилисты по правилам полтора, полтора метра, метра от машины себе. хотя бы брать надо снег а да но ну, честно говоря не очень сильно убирают этот снег свой такой гражданский долг обязанности они выполняют uh-huh. а при этом вот смотрел в интернет сети у меня во дворе даже по 1800 квартир, внутри у нас ну, на гражданке хоккейная коробка, столько выходит народу почистит коробку, вот эту хокейную площадку, чтобы покататься, залить каток, рядом выход из двора прямо к школе, заваленным льдом, песком, где идут каждый день дети, не почистить, но нам это должны, и мы будем ждать. Но я все понимаю, ну что ждать? 20 минут поработать uh-huh. лопатой этой бригаде, так а в чем
3: проблема? Берете в руки... Ну, и... Я думаю,
2: эта проблема все-таки, наверное, сейчас немножко общество, оно изменилось. Uh-huh. А, вот эти все катаклизмы социальные, то, что происходит, показывают падение доходов. Я в ленту в магазин зашел здесь, давно не был. Так, ну, цены существенно, мне кажется, подорожали. Там 1600 ничего не купил, можно сказать, с пустым uh-huh. пакетом вышел. Uh-huh. А, Пришел домой, думаю, смотрю на чек, ну дороговато все стало там огурцы помидоры там, сыр. Да конечно. Э, конечно конечно люди немножко обзлены ну, платим мы налоги платим кварплату там платим. жКУ но в данном случае налоги это mm-hmm городская ответственность. Да, не убрана плохо. Но объем, который выпал снега, он действительно э, существенный. И выйти, ну, немножко хотя бы... Мы в северной столице Прибрать в данном а... случае... Э, ну, я... Это моя гражданская позиция. Э, ну, я гражданская позиция, э, вечерком вышел, убрал Отлично, вот часть перекрестка. Прекрасно. В субботу там вот вторую хотелось бы почистить. Мы по времени... рады. Это хорошо. Почему нет?
3: А, скажите, а я вот там же хожу, кстати А скажите, а вас говоря. не смутило, что буквально вот с неделю как... Ну, вот, например, сегодня у нас с утра было минус 12. Но при этом... Э, лужи стоят, да, то есть вот когда у нас был Павелита в гостях, в декабре, значит, он гордо нам говорил, что реагентов мы не используем.
1: Божился.
3: Вот. Тут у меня возник прям-таки, ну, может быть, вы как представитель ЖКХ, то есть вы с 2008 по 2019 как-то активно этим занимались, может быть, нам подскажете, может быть, мне это кажется, может быть, оно просто само в минус 12 растаяло и потекло.
2: Где? Вот а, на гражданке ну, Калининский район. У нас таких луж нету. Там ну, песком Вот, вот пожалуйста. Здесь, здесь... Я шел здесь... сейчас у вас э, Ленина, если не ошибаюсь, проспект, да, где там так. вот эти глыбы. Да, вот эти глыбы засыпали дворники песком. Я не видела песка. Может, у вас здесь перед входом... Вот а, лужи, с, вот слины... Шкаловские
3: лужи, значит, Невский проспект лужи, Фонтанка лужи. То есть меня смущает. Это же, наверное, не норма, да, когда э, при минус 12 все-таки лужи. Это стало быть все-таки реагенты используют. Минус 6 или 7 сегодня. Но я, ну, не, вот я не видел луж, сейчас. я посмотрю. Я посмотрю. С, с утра просто интерес. обратил на это внимание и подумала, что то в вот, этом не
2: то. Вот на Невском интересно было бы посмотреть. Хотя Невский-то у нас... Ну получше урона, ну, по чем, чем, чем другие части по-разному. Вот, Честно
3: вам скажу, вот как только снегопад, так вот прям хоть да, э, и Да, просто мы поднимать. впервые
1: видим э, ситуацию, при которой самый дорогой район Петербурга, Петроградка очевидно самый дорогой район Петербурга. Совершенно ну, очевидно.
3: Ну, ну, да, ну, да не он неважно. уже
1: сейчас дороже Петроградка, чем Крестовский. И он в самом ужасном состоянии. Это парадокс в моем представлении. Привет Макарову, полковнику. Может быть, все дело в том, что он покинул э, веренную ему Петроградку. Может А-а-а. быть, в этом все дело. Слушай, да нет, на самом деле никто не скучает по Макару, все очевидно совершенно. Я Бельский
3: хот... мил, да? Бомбельский <сас> милее, Макарова?
2: Я Макарова Вячеслав Серафимович если я его видел в 2012 году, один раз на день рождения у Кривенченко, такой был депутат ЗАГСа.
1: Вы были его помощником?
2: А, он, здесь нечего, его мама, это соседка была, по дому на гражданке у нас uh-huh. мы с ним давно знакомы, помогал ему на выборах. И, как по гражданско правовому договору, там был помощником. Uh-huh. Ну, удостоверение было, там один месяц у него был. И, и у
1: Глазьева вы были, по-моему, да, помощники? Ну, с
2: Глазьевым Сергеем Юрьевичем, он как а, академик, я с ним же до сих пор продолжаю mm-hmm. а, по научной части работать. У нас университет здесь, Евразес, где он научный руководитель, я там старший преподаватель. А был сейчас обратно, так как я там на постоянной основе был, сейчас по часовым возвращаюсь. Ну, после избрания пришлось уволить.
1: Слушайте, можно ли mm-hmm. вам задать да. вопрос относительно э, ваших убеждений? В любом случае мы всем нашим гостям задаем этот Дорогие... вопрос, особенно тем, кто э, баллотируется от той или иной партии, не являясь его член, ее членом. Каким образом, то есть ваше взаимоотношение с коммунистами сейчас? Вот коммунистическая идея и Алексей Зинчук, поясните.
2: А что в вашем представлении коммунистическая идея?
1: Мои представления никого не интересуют. Я считаю, что Сталин убийца и извращенец. Кого интересует мое мнение? Я не депутат.
2: Все положительные моменты, которые у нас были в Советском Союзе, это образование, кстати ну, здравоохранение... То есть вы разделяете коммунистические взгляды? Я разделяю то, что, например, народные достояние, недры все, это должны идти доходы в пользу бюджета государства, в пользу народа. Это
1: социалистические взгляды. А у нас
2: союз советских социалистических республик. Мы нас... Нет, Б... мы в Российской Федерации Б... живем. Б... Да, нет. Вопрос а, просто коммуни... в том, что
1: в идею коммунизма коммунистич... вы
2: верите а, во все положительные ценности, которые были в советские времена. Я а, верю, убежден и их везде озвучиваю
1: частная собственность, отрицание частной собственности. Разделяете эту
2: мысль? Отрицание частной собственности... Атеизм
1: частич, как государственная право.
2: Частично, прав... частично. То есть у, на, у нас, опять частная же... Частная собственность а, не опять же, опять же, вы берете трактаты или те коммунистические идеи например по которым по которым академики ран в 70 если не ошибаюсь девятом году не рано а вернее академики советского союза в семьдесят девятом году поехали в китай
1: ой подождите по вы сами сейчас, говорите и, по про сейчас, и по
2: которым сейчас живет по коммунистическим идеям китайской народной республики то есть
1: вам этот коммунистический китай ближе чем советский союз
2: мне, Что ближе? Мне ближе. Еще раз повторюсь, социалистические социальные идеи, где все-таки нет расслоения жесткого общества, угу. где образование все-таки оно в рамках. Реально, образование, а не то, что сейчас нам э, трактуют ЕГЭ. Я и прошкольно имею в виду образование.
1: Принцип каждому по способностям, от каждого по потребностям. Ну, Каждому
2: потребностям по уму. Справедливый суд. Я его, кстати, хочу вам напомнить. У нас э, в советские времена времена 15% оправдательных приговоров. Сейчас у нас с 0,34% это мы сейчас про судебную сот, систему. Э, проценты снизилось.
1: И это, кстати, отдельно очень это интересная очень тема, интересная. да.
0: Антиполитика. Я слушаю радио Комсомольская правда, потому что здесь всегда разные точки зрения, и тебе рекомендую. Антиполитика.
1: 17.33 в Петербурге. И мы продолжаем терзать нашего гостя Алексея Зинчука, Ольга Маркина и Алексея Крупанина. В общем, мы поняли, на самом деле, пока э, была реклама, что коммунизм ⁇ это понятие растяжимое. И ну, понятно, что Бог. У, да, у каждого свой. Бог, у каждого да. свой. Причем мы, в общем... Понимаем, что для большинства людей вера в коммунизм – это была своеобразная замена веры в Бога. И это, ну, есть люди, которым нужно во что-то верить, и то и другое является утопией. Ну так, по, в, в научном смысле. Но понятно, что... А вы
2: верующий? <существует> <Что>? Я... <существует> <существует> Я почему хотел сказать. Коммунизм – это идея, идея в хорошую жизнь... Всех, э, Вера граждан, в хорошую жизнь. всех граждан Слышали страны. Слышали Замечательное образование. А, в все, что вы говорите, бедности, это В отсутствие бедности. Ну, это пропагандировали коммунисты, пропагандируют сейчас. Я это не беру какие-то, ну, везде есть плюсы, везде есть минусы. Я беру все положительные моменты. У нас даже вот сейчас песенку прослушали, у нас пионер-лагерей нету. А, там же пионеров как, нету. Пионеров а нет. Все? У нас молодежь сидит смартфонов, уже начинает ну. там со второго, а что, у вас со есть? второго Подожди, а что у вас
3: есть предложить? Хорошо, предположим. Альтерна... Нам не хватает... Альтернативные идеологии. Что вы предлагаете?
2: Сейчас мы в рамках возможного в парламенте, в законодательном собрании на городском уровне. Одна из ветвьев работы – это снижение преступности и употребление запрещенных препаратов среди молодежи. Это вот одно из направлений, которым занимаемся. Что они будут меньше употреблять.
1: А почему употреблять? они будут меньше употреблять? Будут а сейчас
2: а, разрабатываем какие-то программы. Куда у нас идет молодежь? А, Отучиться в школе, в институте, а дальше куда? Благодарим, на работу. В тех, на, куда? Вот на работу. Ну, значит, на, хорошо, на, на, радио, на радио к вам у вас вряд ли вакансий столько будет.
3: Ну, если бы вдруг ну, друг в, в Газпром сказать.
2: на Крестовском острове вы видели, какую школу я проехал, построили. Я думал, это чьи то элитный супер-офис, а это школа, оказывается. Ну, да. а, а кто в эту школу-то будет ходить? Вы
1: беспокоитесь, что школа будет пустовать? Не беспокоитесь. Она все не хорошо. то, что пустовать.
2: Там вряд ли простой гражданин. У меня такое ощущение, простой ребенок может попасть.
1: Ну, то есть мы сейчас да, снова про коммунистические взгляды и про отсутствие классов и равенства между гражданами страны, но я напоминаю вам, что коммунизм еще предполагает отсутствие, например, материальных средств. Теория коммунизма предполагает отсутствие денег.
2: У нас ведь есть как? Есть э, принятие законов, идет закон, э, за основу принимается, а потом вносятся поправки. Поэтому за основу есть правильные, коммунистические идеи, а поправки всегда можно внести. И вот то, что вы говорите, это ведь обсуждаемо, обсудили, посмотрели, и чтобы все были удовлетворены найти золотую середину, гарвардский метод, если слышали о таком. То есть вы,
3: значит, против ЕГЭ, да? По каким причинам вы против ЕГЭ?
2: У нас образование советское, Хоро... лучшее в мире кстати ну, говоря. Не лучшая, Она в школе лучшее но в, ми... в, в, в мире. мире да да, так, да. Ну, школьная, пятер... да uh-huh. а, предполагала начиная даже там с первого со второго класса это смысловое чтение смысловое писание как uh-huh. минимум. творческое развитие uh-huh. умение а, находиться в социуме в обществе uh-huh. а, то что мы писали сочинения пытались а, широкоспектр а, все науки Постичь сейчас это просто тестирование, это зазубривание. А большин... как же коррупция, во... которую во мног... мы
3: победили благодаря ЕГЭ? Где? Ну как, где? Ну смотрите, раньше ты занес, так сказать, и твой сын, как это, другу своему занес, он устроил... А сейчас же невозможно теоретически.
2: Ну, вот что? Вы про какие годы говорите? До да, 90-е, начало 2000-х. Коррупция была у нас в образовании. Больше ничего, никаких проблем не было. Нет, я к чему Но говорю? К тому, что про... делалось это про... для того, чтобы были коррупцию остаю... победить? Были... Ну, делалось, чтобы коррупцию победить. Это красивое у нас с коррупцией. Сколько мы лет боремся и продолжаем бороться и будем бороться и победили ее здесь вопрос э, под благими намер... озвученными угу. намерениями фактически мы э, качество образования снизили в разы
3: да вот смотрите мы вот все снизили качество уборки улиц так сказать качество вывоза мусора качество образования ну, да. качество здравоохранения а сейчас у нас еще будет транспортная реформа я уже боюсь представить себе что это
2: будет Ну, Вы такие э, начинаете... Ну, это не претензии, конечно, безусловно, а возмущение говорить. У нас парламент э, состоит из 50 депутатов в Петербурге, 30 из которых партия власти. Э, Членов э, КПРФ, которые голосовали против QR-кодов, против э, проведения общественных э, слушаний в в заочном формате, в удаленном так называемом. Э, По голосованию все это видно. Нас... Только 7, у нас 14% голосов. Мы повлиять на решение кардинально а, не можем. Мы а можем только найти точки убеждения. Да, да, да. А, угу. Почему вы мне здесь до эфира про иноагентов задали вопрос? Угу. А, почему там я предложил снять вот с повестки? А почему, кстати? Я предложил перенести, поскольку вносимый проект он был заведомо провальный.
1: Непроходной?
2: Он непроходной изначально. Это ну, вот
1: то, что Шишкина предложила
3: нет, и не компания. Это, это предложили
2: Или... тогда от этих, хотел сказать близнецы. Да, Борис Лазаревич. Ну, два депутата предложили, получил так. бы этот проект два голоса. Так. Я подошел, честно, откровенно сказал, слушайте, но ну, этот проект даже мы не можем как поддержать, потому что мы его не знаем, вы бы нам хотя бы заранее бы рассказали. Давайте угу. это перенесем. Я с трибуны попросил, давайте мы перенесем, рассмотрим чуть попозже все вместе, все возможные варианты проекта. Угу. Придите на фракцию там, к нам, к Справедливой России, там, ну, к ЛДПР. Если я не ошибаюсь, там в большинстве случаев, почти во всех, он как э, вторая фракция голосует. Но все равно объясните свою позицию, давайте найдем максимально проходной вариант uh-huh. вопроса, потому что у нас реально парламент и председатель на это настроен давайте обсуждать все варианты, э, находить реально э, какие-то точки соприкосновения, в том плане, чтобы э, удовлетворены были все, рассмотрены все мнения и нашлась такая э, правильная середина с пользой э, для граждан и для организации Алексей, у меня странного. к вам да.
1: сакраментальный вопрос. А, как представитель фракции КПРФ, вы себя чувствуете оппозицией?
2: Ну, мы в любом случае а, находимся... А, в оппозиции. А, В ряде вопросов у нас есть свой вариант проекта решения, как, например, по бюджету, по поправкам, когда внесли мы предложение, что 5 миллиардов рублей из резервного фонда направить на капитальный ремонт домов, потому что программа по капитальному ремонту, она отстает уже года на два. И дальше с такими темпами она будет еще больше отставать. Поэтому вот ну, это наша позиция, например. По Куаркадам у нас тоже была позиция, мы считали, она mm-hmm, ну, неправильная. Это
3: мы помним. да. да И ряд мы вопросов
2: мы голосование вывешиваем все время, поименное, где возможно, опубликуем, ну, есть наша позиция. Да, мы в вот, к, по кстати, если
1: Бельский запомнится чем-то человечеству, наш спикер, это тем, что голосование теперь поименное. Ну, это он, так я, прекрасно. я думаю, честно говоря, что не
3: только Вы знаете, этим запомнится
2: Я... Вот работает, ну находясь в оппозиции с председателем, когда, например, переносили заседание законодательного собрания, перерыв делали. Угу. Я был единственный против, там еще посмеялись. Над Это, этим. С- сейчас, Это когда... было перед Новым годом. А, перед Новым годом, 19 я, помню. Да, да, да. я честно подошел к председателю, я сказал, Вы извините, как бы у меня такая просьба, ну раз заседания не будет, можно детей взять из детского дома э- и провести экскурсию по Мариинскому дворцу. Он говорит, конечно, можно, нужно. Нет, ну, откры... экскурсии по Мариинскому Я для Симпатичный популизм, да. Слушайте, друзья. Я, мы, мы, нас... это, мы это не популизм. Не. Насколько, Что это? Насколько в работе в парламенте стало... А, Свободнее? А, открыто. И Свобод... вот так вот вы
3: можете прийти, да? В ну, свитере, свитере с наш
2: в, ну...
3: Бельский будет не против, кстати сказать. Я, Слушайте... честно
2: говоря, в этом же свитере подходил с вопросом, можно ли провести экскурсию. Бельский тоже
1: все время ходит в свитере.
3: Один короткий вопрос перед тем, как музыку будем слушать. А вот смотрите, поскольку вы не член партии, но член фракции, вы имеете ли право голосовать не так, как скажет фракция?
2: Я за консолидированные голосования э, по фракции.
3: То есть решили...
2: Я за это выступаю всегда. У нас э, какое-то одно недопонимание было, небольшое, э, Еще раз фракции собрались, говорим, давайте все откровенно, даже в сложных моментах, еще раз соберемся, чтобы у нас было максимально консолидированное голосование. Ну, всякие моменты жизненные бывают. Либо консолидированное, либо свободное. Мы уже решаем на фракции.
1: Принято. Алексей Зинчук был в студии радио «Комсомольская правда», депутат Законодательного собрания седьмого созыва от фракции КПРФ.
2: Антиполитика.